0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 17 février 1672, dans un bel immeuble du cœur de Paris, une comédienne d'environ 54 ans est là, qui était tendue sur un lit... Son visage des décennies durant a été le miroir d'innombrables émotions. Et bien maintenant, ce visage, il est froid, il est figé, puisque cette comédienne vient de rendre l'âme. Ces dernières semaines, dans les affres d'une dure maladie, Madeleine Béjar, puisque vous avez bien compris que c'est elle dont il s'agit. Madeleine a beaucoup pensé à Dieu. Elle s'est enquise du bien qu'elle pouvait faire envers les miséreux. Formellement, elle a rompu avec sa vie d'actrice et la démarche nécessaire pour accéder au dernier sacrement de l'Église. Et autour de sa dépouille, on remarque un grand absent. L'absent, c'est celui auquel son nom restera à jamais associé. C'est Molière, bien entendu, Molière partenaire de scène, partenaire d'affaires et sans doute, il y a longtemps, partenaire de cœur. S'il n'est pas là Molière pour la pleurer, c'est parce qu'il remplit un engagement auprès du roi. Et oui, Louis XIV est à Saint-Germain-en-Laye, bien entendu, euh, la cour à l'époque réside à Saint-Germain et Molière s'y trouve avec la troupe. Un messager court prévenir Molière ainsi que sa jeune femme, Armande Béjar, dont on ne sait pas si elle est la sœur ou la fille de la défunte, personne n'a jamais vraiment éclairci la question. Molière, on peut le supposer, est extrêmement peiné, accablé, obtient de se rendre à Paris pour l'enterrement de cette amie qui avait été à ses côtés sur le long chemin de... qui l'avait mené vers la gloire théâtrale. Elle avait été tellement précieuse pour lui, Madeleine Béjard. Gustave Laroumet, grand moliériste devant l'Éternel, écrivait dans la revue des Deux Mondes « Quelle réflexion mélancolique devait occuper l'âme du grand homme tandis qu'il suivait les yeux pleins de larmes et son phare à peine essuyé, le cercueil de sa vieille amie il revoyait ses premiers jours de misère, ses années d'apprentissage, ses courses en province, sur les grandes routes de Guyenne, de Languedoc et de Provence, puis le retour à Paris, la fièvre de la lutte, les joies de la victoire enfin, les amertumes, toujours croissantes, il souffrait beaucoup malgré la faveur du public, de la cour et du roi. La période, il faut vous le dire, est difficile pour Molière. Il a 50 ans, son visage avec ses yeux tellement expressifs, hein, qui ont tellement marqué ses contemporains, son visage avec des rides qui se creusent de plus en plus, c'est celui d'un homme déjà mûr, d'un homme bien fatigué sans doute, au-delà d'un physique plutôt robuste. Il a aussi euh, des problèmes de santé, euh, euh, il est atteint d'une toux, une mauvaise toux qui revient sans cesse. Et puis, peu après la mort de Madeleine, il va recevoir une très mauvaise nouvelle professionnelle puisque Lully, Jean-Baptiste Lully, avec lequel il a créé pour le grand plaisir du roi et de la cour tant de comédies-ballets à succès, pensez à Georges Dandin, au bourgeois gentilhomme, etc., eh bien Lully vient de lui planter un couteau dans le dos. Le 13 mars, le musicien, qui a bien mené sa barque, reçoit du roi le privilège de la tragédie en musique. Il est pourtant vraisemblable qu'au départ, les deux artistes aient parlé d'acquérir ce privilège de manière concertée, mais c'est pas ce qui s'est passé finalement. Alain Niederst, qui est un des biographes de Molière, nous dit que Molière avait été dupé. Dès le 29 mars, il déposa une plainte contre les lettres patentes portant permission à Lully de faire seul des danses, ballets, concerts de lutte, théorbe, violon et toutes sortes d'instruments de musique, en vain, Lully poussa son avantage. Ce fut la brouille des deux baptistes et ce fut surtout le triomphe de l'opéra français qui était tout autre chose que ce qu'ils avaient fait ensemble jusque-là. Et disons-le, pour Molière, cette interdiction de mettre de la musique dans ses pièces est un coup dur. C'est un privilège qui limite absolument sa marge d'expression de, et ça va risquer sans doute de lui coûter toute une partie de son public. Parce que Molière joue ses pièces devant la cour bien sûr, mais aussi euh, devant la ville. Malgré tout, notre homme ne baisse pas les bras, et même il va faire ce qu'on pourrait appeler de la résistance pendant le printemps 1672. Il va remettre sur la scène du Palais Royal d'anciennes comédies-ballets dont le bourgeois gentilhomme, et au passage, euh, bah, il essaie de forcer un petit peu les règles, de toute façon il a toujours fait ça. Roger Duchesne, qui est un autre de ses biographes, nous dit, il dépense entre 59 et 71 livres par représentation pour les violons, danseurs et chanteurs. Il a certainement dépassé les effectifs autorisés. Il sait que le roi aime ce que fait Lully, mais qu'il aime aussi ses spectacles à lui. Il a décidé de lutter pour la survie de son œuvre, faveur contre faveur, comédie en musique contre nouvel opéra. Il est probable que Molière, qui essaie d'inspirer au roi, un petit peu d'assouplissement dans les règles qui viennent d'être édictées, que Molière ait bénéficié d'une forme de tolérance de la part de Louis XIV, qu'il l'aime beaucoup, c'est vrai. Les règles, de toute façon, euh, sont bientôt ajustées, le nombre de chanteurs et de musiciens accordés hors privilège reste strictement limité, mais néanmoins, euh, il va devenir plus, dire, plus acceptable, plus raisonnable. D'ailleurs, Molière va demander à celui qui est le grand concurrent de Lully, le, le jeune Marc-Antoine Charpentier, de collaborer maintenant avec lui et même de remplacer un certain nombre de partitions qui autrefois avaient été écrites par le maître Toscan et qui vont apparaître dans toute la nouveauté d'un art sans doute plus jeune. Après les peines de l'hiver, la belle saison semble l'amorce d'un futur un peu plus souriant. Molière acquiert un, nouveau, euh, un nouvel appartement extrêmement riche. Hein. Molière a une grande fortune, il faut vous dire, il vit rue de Richelieu. Quant à Armande, avec qui les relations n'ont pas toujours été simples, elle va donner naissance à un petit garçon le 15 septembre. Tout semble en place pour que Molière façonne un nouveau succès et ce succès, ce sera le malade imaginaire. Prologue du malade imaginaire de Marc-Antoine Charpentier, l'ensemble des musiciens du Louvre-Grenoble était sous la direction de Marc Minkowski. Vous écoutez Radio Classique. Alors, les choses avaient l'air d'aller un peu mieux pour Molière. Il y a eu cette éclaircie estivale. Et puis, voilà qu'à l'automne 1672, c'est le retour aux épreuves. Le jeune fils qu'il vient d'avoir avec Armande vient à mourir. Il avait quelques semaines seulement. Et par ailleurs, la rivalité avec Lully se fait de plus en plus dure. Les deux artistes s'affrontent par reprises interposées de leurs anciens spectacles. Molière, qui est un petit peu fatigué, il faut bien le dire, est un peu au bout du rouleau, si vous me passez l'expression. Molière essaie néanmoins de lutter, il tient la dragée haute aux musiciens, il faut dire qu'il a un atout, c'est l'engouement du public pour des œuvres dont le succès ne se dément jamais. « Plus que jamais, nous dit d'ailleurs Roger Duchesne, la fréquentation du théâtre du Palais-Royal dépend des pièces de Molière, seule valeur sûre pour le public. Cela fait bien longtemps qu'on n'y joue plus de ces pièces anciennes, tragédies et comédies du début du siècle qui avaient permis à la troupe de s'implanter à Paris. De janvier à décembre 1672, pendant les 128 représentations publiques qu'elle a données, chiffre record, on n'a pratiquement joué que du Molière. » En revanche, c'est associé à l'auteur Philippe Quinault, c'est Lully qui a obtenu la commande des divertissements pour le carnaval 1673 à la cour, et ça, inutile de vous dire que ça n'est pas une bonne nouvelle. Le malade imaginaire n'aura donc pas l'honneur d'être créé devant Louis XIV et devant la famille royale. La troupe se contentera du palais royal. Il y a évidemment là pour Molière une blessure de prestige, mais comme le soulignent un certain nombre de ses biographes, qui tous euh, se font écho d'ailleurs, ça contribue à donner à la conception de la nouvelle pièce sur des partitions, bien sûr, de Charpentier, la dimension d'un défi. « Ah, on ne veut plus de moi à la cour ?» Eh bien, il va falloir que la ville me porte en triomphe. Molière s'impose un rythme de travail comme peut-être il n'en avait encore jamais connu. Et alors qu'on s'enfonce dans cet hiver, 1672-1673... On voit bien qu'il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et qu'il n'a pas, le, malgré la maladie qui constamment l'assaille, il n'a pas l'intention de ralentir le rythme. Dans Historia, Georges Mongredien nous dit « Molière s'est réservé le rôle d'argan, le plus lourd du malade imaginaire. Quelle tragique bouffonnerie de voir le rôle du malade imaginaire tenu par un vrai malade et qui ne l'était que trop. » Mais Molière, je vous l'ai dit et d'une constitution solide, et il va le prouver. Début février 1673, tout est en place, Molière démontre qu'il est, selon les termes de Roger Duchesne, le meilleur entrepreneur de spectacle, et c'est bien ainsi qu'il faut le considérer. Il aurait très bien pu assurer les représentations du carnaval à la cour, car Lully et Quinault, eux, ne réussissent pas à honorer à temps la commande d'opéra que le roi leur avait faite, quelques semaines leur aura manqué, et autant dire que c'est quand même pour eux une honte terrible. Les Parisiens vont bien avoir de leur côté la grande première du malade imaginaire le 10 février, le rideau se lève sur la nouvelle pièce, Molière, euh, qui peut-être a quand même un peu surestimé ses, ses forces, apparaît fatigué, il est accroché à son fauteuil, on le maquille peut-être un peu trop. Bon, euh, il a toujours la voix qui porte, et les mots, n'en parlons même pas. Une à une, il affronte les scènes qui prennent tout de même l'allure d'un combat contre soi et entre ses partenaires et lui les répliques fusent. Vous les connaissez les répliques du Malade Imaginaire. Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non de leur maladie, dit-il. Ou encore c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ça c'est la mise en abîme qui fait éclater la salle de rire. Et puis Argan qui parle toujours de Molière. Donc Molière qui parle de lui-même, si vous voulez, devant un public qui s'en régale. Si j'étais que des médecins que je vengerais de son impertinence et quand il sera malade, je le laisserais mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Et je lui dirais, « Crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer de la faculté !» Oh, vous imaginez, le public trouve ça formidable, les gens s'esclavent, La salle qui est remplie, comble, se délecte de la dureté de cet argan, de son égocentrisme, de son aveuglement d'hypocondriaque. Et l'intrigue alterne à la manière dont Molière a habitué les foules, les sentiments euh, difficiles à démêler. La farce cache d'ailleurs un, un discernement d'une lucidité assez extraordinaire un peu aigre même, la méchanceté d'Argan dissimule une forme de déni et de détresse, et Molière ne cesse de brouiller lui-même les pistes sur ce qu'il peut dire ou penser. » Cette réussite va se répéter dans les jours suivants et puis arrive le 17 février, aïe aïe aïe, 17 février, rappelez-vous, c'était déjà le 17 février 1672 que Madeleine Béjar avait rendu l'âme. On est donc le jour de la quatrième représentation du malade imaginaire et cette fois Molière a l'air nettement plus sombre que d'habitude. Il aurait lancé à Armand et à Baron, c'est que Baron est son ami de cœur, son acteur favori, Tant que ma vie a été mêlée également de douleurs et de plaisirs, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui, que je suis accablé de peine sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais qu'un homme souffre, mais qu'il souffre avant de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. » Euh, sa femme euh, et, et son acteur fétiche sont, sont remués quand ils l'entendent parler ainsi. Il presse Molière de renoncer à cette représentation, tant pis, on jouera un autre jour, il vaut mieux attendre qu'il se sente mieux. Seulement Molière est tenace, il aurait évoqué ceux qui dépendent de lui, qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin de la recette pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, ne le pouvant faire le pouvait en faire absolument. Alors eh bien, eh bien soit à l'heure dite, Molière va prendre sa place sur son théâtre. La célébrissime cérémonie des Turcs du bourgeois gentilhomme par Jean-Baptiste Lully. Vous voyez que nous ne sommes pas rancuniers. Le concert des Nations était sous la direction de Jordi Saval. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le 17 février 1673, le spectacle va bien avoir lieu. Molière, malgré ce rhume, cette fluxion sur la poitrine, Molière tient bon Non Contrairement à une légende tenace, il ne va pas mourir sur scène, vous le savez. Un accroc, cependant, à la toute fin du troisième et dernier acte, dans la scène où il se transforme lui-même en médecin, où il se où il se mue, si je puis dire, en médecin, il aurait eu comme une espèce de convulsion. Oh, fugace, mais dans la salle, cette défaillance est remarquée. On se demande si Molière joue ou s'il est en train de, de subir lui-même euh, la maladie. Il se ressaisit immédiatement. Il s'esclave même, comme pour conjurer l'incident. Il est faible. Il va au bout de cette pièce. Et mieux, juste après, Baron le voit s'approcher en robe de chambre comme s'il voulait parler encore de choses et d'autres. Je cède la, la parole à, à Georges Mongrédien. Mais déjà, la fièvre le secouait. Baron s'en rendit compte. « Vous me paraissez plus mal que tantôt. Cela est vrai. J'ai un froid qui me tue. » Baron lui prit les mains qu'il trouva glacées. Il les lui mit dans son manchon, puis il appela les porteurs de son maître pour le mener chez lui, et éteint à accompagner sa chaise jusqu'à la rue de Richelieu. » La suite des événements est un petit peu confuse comme nombre d'épisodes de la vue de Molière, euh, de la vie de Molière, pardon. Les, les sources ne sont pas très fiables. Vous savez, la, la toute première biographie de Molière, euh, elle n'arrive que de nombreuses années, plus de 30 ans euh, après, après sa mort. Bref, euh, on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe. Voilà le scénario le plus plausible, disons. On installe l'artiste dans sa chambre, il dédaigne d'abord un bouillon, il accepte un petit peu de parmesan et quand en Enfin, il est allongé, il se met à tousser rudement, douloureusement. On s'alarme de voir beaucoup de sang sortir de, de sa gorge et, et Baron s'en va immédiatement à la recherche d'Armande. Il est aussi possible qu'il participe avec elle et avec des domestiques à, à la difficile quête d'un prêtre. Vous imaginez un prêtre pour venir euh, confesser Molière Voici le pauvre comédien gardé par deux nonnes qu'il logeait charitablement comme ça se faisait à l'époque très souvent. Il semble aussi qu'un autre homme soit là, les deux religieuses en attendant le prêtre essaient d'apporter leurs soins au malade. Seulement, il y a de plus en plus de sang qui encombre sa gorge, il n'y a rien à faire et bientôt la conscience l'abandonne, la vie le quitte. Ni Armande ni le prêtre n'auront eu le temps d'accourir et Molière est donc mort. » Ce 17 février 1673, autant dire le jour anniversaire de la mort de Madeleine Béjar. À la différence de la comédienne, il n'a pas eu le temps de se mettre en règle avec Dieu, vous savez, il n'a pas fait l'ultime confession, il n'a pas procédé au reniement des principes de son métier. Autrement dit, il pourrait être condamné à l'inhumation dégradante d'un pêcheur endurci, de quoi alimenter les critiques rageuses de tous les ennemis qu'il a pu se faire au fil des années. Il faut dire que ses provocations étaient à la, à la mesure de son immense talent. Et déjà, tout le monde est là, mobilisé pour médire, pour dénigrer, et pour Armande, c'est une situation insupportable. Puisque le curé de Saint-Eustache se montre bel et bien récalcitrant à l'idée d'enterrer dignement Molière, eh bien, elle va aller s'adresser directement à l'archevêque de Paris Sauf que, euh, et elle, elle explique elle explique à l'archevêque que euh, le comédien avait demandé un prêtre à son chevet. On dit qu'elle se rend aussi à la cour, et si l'on en croit un auteur souvent cité, elle se serait jetée aux pieds du roi. Quoi qu'il en soit, Louis XIV, qui est visiblement très affecté par la disparition de Molière, Louis XIV recommande à l'archevêque d'intervenir dans le sens de l'apaisement, c'est en tout cas ce qu'on peut imaginer. Le fait est qu'un arrangement est trouvé. Molière sera bien enterré en terre chrétienne, mais sans solennité particulière, sous le voile pudique de la nuit. C'est un peu l'enterrement des bouffons que va, connaître, que va connaître Molière. Le 21 février... Dans l'obscurité froide de la rue de Richelieu, une procession illuminée par des torches va se dessiner. Plusieurs prêtres sont là, mais aussi des proches de l'artiste et de simples badauds, ceux-là même peut-être qui étaient venus au fil des années applaudir à toutes les saillies du misanthrope, des fourberies de Scapin et du, bien, du malade imaginaire, bien sûr ce soir-là, ceux qui aimaient tant Molière n'avaient vraiment pas envie de rire à sa dernière farce. Vous écoutez Radio Classique. Molière est mort, vive Molière, ou plutôt vive Christian Morin. Bonjour Christian. Aucun rapport, évidemment. <rire> mais comme vous le disiez tout à l'heure en saluant Renaud Blanc, euh, il s'est envolé. J'aime beaucoup cette expression. Il mmh. s'est envolé. Son âme... Et quelque part, mais ces mots sont toujours là. Et oui, dans toutes les pièces. Alors ces mots, et puis son esprit en tout cas. Oui, c'est vrai. Tout à il y a fait. Une il... Sorte de, il y a une sorte de survivance permanente de Molière. Vous connaissez la, la phrase de Sacha Guitry par laquelle nous avions commencé hein, cette évocation spéciale. Quoi de neuf Molière. Molière. On pourrait en dire autant de Mozart, par exemple. Oui, oui ce sont les génies absolus. Ce sont des génies absolus. Merci pour cette semaine qui, comme vous le disiez tout à l'heure encore, a commencé vendredi dernier tous ces rendez-vous autour de Molière, évidemment, vous pouvez, vous qui nous écoutez, les retrouver en podcast et vous régaler à l'écouter déjà cet après-midi. Eh bien, ce rendez-vous de ce matin, vous le retrouverez à 14h avant Pauline Lambert. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore, Franck. Et...